0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン、岡本です。今回のテーマは、人類史の謎を大胆に解き明かす。銃病原菌鉄っていう本について解説するもんですけど、前回は、なぜ、少人数であるスペイン人集団が、大帝国のインカ帝国皇帝を捉えることができたのかってお話をしました。その理由を知りたい方は、ぜひ前回の動画を見ていただきたいんですが、一言で言うと、それが銃病原菌鉄であるってことでした。これこそが、まさしく、ヨーロッパ人が新大陸世界を支配できた根拠であるってことでしたね。で今回の動画からですね、じゃあその10病原近鉄のアドバンテージを持つたヨーロッパ人たち、なぜ彼らこそがそれらアドバンテージを得ることができたのか、逆に言えばなぜ他の大陸はそれらを得ることができなかったのか、そのような問題に直結する根本的な因果関係をついに今回の章から見ていくことになります。ということで、えー、今回はこの10病原近鉄の中で取り上げられる2つ目の謎、食糧生産にまつわる謎の中から、食糧生産と征服戦争っていう賞を解説したいと思います。この章はですねまず本当に触りと言いますか食糧生産活動がどう征服戦争とつながるかっていう部分の全体像のお話になりますなんで今回の動画では正直そこまで深い話にはなりませんし結構短めの動画になる気がします詳細編は次回以降たっっぷりとって感じですかね。で実はこの10病原菌についはですねこの食糧生産にまつわる謎が一番ボリュームあってそれだけこの現代にまで続く人類の地域格差の根本になってるもんなんでしょうねやっぱ食料だからね食料人間飯食わないと生きていけないですからね人類の歩みは常に食料に関する問題が付きまとってたわけですよということで早速この章のお話を始めていきたいと思いますけどまず人類と食料の歴史をたどると人類の最初の最初700万年前ね類人猿から枝分かれして人類の層が現れた時ですねその後すごく長い間この人たちは野生動物を捕まえたり野生植物を採集したりして食料を得てたわけですよまあ、その通りですけどね。で、そんな中で食糧生産に従事したり野生動物を飼いならしたり植物を栽培しだしたりとねそういうのが始まったのって今からほんの1万 1,000 年前の頃なんですよ。いやほんのっていうか1万年以上前かよって思うかもしれませんけど人類の祖が登場したのが700万年前ですからねそれを考えると1万1000年前なんてのはほんの最近のことですね人類史でいうとで現代ではね果たしてどうなってるかっていうと人類の大半が野生のものではなく何かしら人の手によって生産されている食料を食べてるわけですよこれってねすごいことなんですね本当に。699万年ほど続いてきていたあの狩猟生活っていう人類の伝統がついに完全に打ち破られようとしてるわけですよ。今あれですかね漁業の養殖ででなないいいやつぐらいじゃないですかあの大量に野生のものを食べるのってマグロとかカニとかね、まあ、よく分からんけどあのベーリング海峡のカニ漁とかねあれはまさしく現代の超 S 級ハンティングですよね。でまあそれはいいとして食料生産がいつ始まったのかっていうのは実際には地域によってバラバラでその食料生産がいつ始まったかのギャップこそがまさに後の地域格差を生み出す原因となってるんですね。ななぜなら食料生産っていうのは効率的にカロリーを生み出していくことで人間はカロリーがあれば動けるしそして人口もどんどん増やすことができるわけですよ。で以前の動画でも説明したようにその地域や国の優位性を見れば人口規模が競合となる地域と比べて多いかどうかっていうのが大事になってくるんでその人口が増やせる前提となる食料生産の発展はどのように地域ごとでなされてきたのでしょうかねっていうのは、まあ、人類史を分析していく上で非常に大事な視点であると言えるわけですね。じゃあ食生生産以外、狩猟生活だって、頑張ればカロリー増やせないのかっていうとやっぱ制約はあってそもそも野生の動植物って人間が食べるのに適してないことが多いんですよ。例えば樹皮のように人間が消化できないものとか一部のキノコ類のように毒があるものとかそもそも栄養価がそんなに高くないとか栄養価高いけど集めるの大変とかねあの虫とかね木の実も大体いいえぐみが強かったりして調理するのが面倒とか大型野生動物は人類よりでかくてそもそも危険とか倒してはいいけど結局生肉は寄生虫で食えないとかなんかね人間って何食えばいいのって感じなわけですよ初期段階だと。まあ本当にサルとかチンパンジーとかゴリラとかそんなのと同じ感じだったんでしょうね。ちょこちょこってなってる木の実とか果実とかあとは虫なんかをちまちま食べたりね。って考えると少しぐらいのグループで行動するのはいいけど今みたいに何千何万っていう人が同じコミュニティで生活できないでしょ市場生活じゃね。だってサルもゴリラもチンパンジーも野生で何万匹も同じところにいないもんね。どう見てもカロリー不足であるわけですよ。もし仮にグループ数を増やそうとしても。で、あとはカロリーの問題の他にも、そもそもね、狩猟生活だと子供なんてのは一気に作れないんですよ。なぜなら、狩猟生活っていうことは、常に餌を探し回る旅をするわけなんで、小さい子供をいっぱい連れてそんな歩き回れないわけですよ。せいぜい移動中は子供一人でも行ったら限界であると。もう一人だけでも腕疲れちゃうと。なんで、その子供が大きくなって、一人で歩けるようになったとき、ようやく二人目の子供が作れるわけですね。となると、子供を産めるスパンが大体45年に一度ぐらいになるんで、まあ、それは人口も増えるわけですね。で続いてあの家畜の存在も重要ですね。家畜っていうのはどのように人間に貢献していくかっていうともはや皆さん知っていることと思いますがあえて説明をしていくと家畜っていうのは人間にとって父や肉といったカロリーを直接的に提供するだけでなくその糞が肥料になったりあとは重たい農具を引っ張って農耕の効率化を図れるわけですよつまりカロリーをもたらすと同時に人間の消費カロリーを抑えさせてなおかつ食物を生産できる仕組みを作るわけですねでこのように食料生産が可能になった人々はどうなるかっていうと定住生活を始めます、まあ、当然ですねそこの土地を耕してそこにとどまることで食べ物が手に入るわけですからそうなると毎日移動しながら生活する必要もなくなって子供をバンバン産めるようになります。多くの農耕社会において出産間隔は2年に1度って言われてるようですで。この農耕することによって今度は食料を備蓄保管することができるようになってその結果農耕に従事する必要がない人が登場してくるっていうのも、えー、前回まで、ね、説明しましたね。こういう人たちは例えば王になったり政治家になったり宗教家になったり軍人になったりそれらが絡み合って複雑な政治機能を持って社会が発展していくわけですね。で少し話変わってこれまで作物家畜をカロリー摂取の目線から説明してきましたけどよく考えるとカロリー以外のメリットもあるわけですね。例えば植物の綿とかあと羊の毛とかねこういうのは服の原材料として使われたりあとは動物の骨もものづくりに使われたりするわけですよで、あとは何より移動手段としての家畜ね馬ととかかラクダとか特に馬っていうのは人類にとって非常に革命的な存在で今でいう車みたいなもんで人が高速で移動するのにも必須だし物を運ぶのにも必須だしそして軍事的に活用するのにも必須であるわけですよそれこそ古代の戦争においては馬に人が乗った台座みたいなのを引っ張らせて戦車みたいな機能を果たしたりね馬によって戦闘のあり方が大きく変わってきてますで事実馬を友好的に活用できたかそうでないかで戦争の行く末を左右することも多々あって例えば古代エジプトでは遊牧民のヒクソスっていう集団が馬を使って侵略をしてきてその結果エジプト負けてエジプト王のファラオもヒクソスが就任したこともありますからねあとはモンゴル人のユーラシア大侵略は誰しもが知ってる通りですねじゃあ馬が果たしていつの時代まで戦争第一線で頑張ってきたかっていうとなんとねこれは第一次大戦まで来るわけですよ。この時代からようやくトラックや戦車っていったものが使われるようになってきてそして馬はようやく人間の争いの舞台から降りることができるようになったわけですね。すすすごいででね20 20世紀ですよ20世紀紀よという感じで、えー、家畜には単なるエネルギーを生み出す側面以外のメリットがあるって話でしたが実はですねこのように移動手段や軍事目的以外においてもまだあるんですよしかもそれは目に見えない形でなおかつ人類にとっては副作用的なものになるんですけどそれは何かというと病原菌に対すする抗体ですね。動物と共に暮らすようになってから動物が持ついろいろな病原菌が人間に移るわけですよでそうなるともちろん人間にとっては悪影響出ますよね。なんで家畜と共に育った最初の方の世代っていうのはこれによってバンバン死んだりするわけですよ。でもそれも長いこと時間が経っていくと不思議なことに抗体を持った人間が現れるんですね。でそういう抗体を持った人間が子供を作って同じ抗体を持った人がどんどん次の世代に現れていくとそうなるとその集団はある種の病原菌に対しては何も脅威がなくなるわけですね。でもその抗体を持っていないな人たち、つまり集団外の人からしたらこれら病原菌は引き続き脅威であり続けるわけですよね。その結果起きたのが例えばアメリカ大陸新世界での天然痘の大流行であって免疫を持ってない集団がものすごい脅威でその数を減らしていくようなケースが多々あるわけですよ。つまり家畜を持つことの副作用として病原菌の免疫を持てたっていうことが図らずも生育活動においてとても大きな役割を持ったわけですね。とということで、今回の賞をまとめると。えー、植物栽培と家畜飼育の改新によって人類はより多くの食料カロリーを得ることに成功するようになってその結果他集団との優位性の前提となる人口規模を増やしていくことにつながる一方で農耕によって生じる余剰作物のおかげでさまざまな食料が生まれることになってその結果社会が複雑に階層化し政治や経済的な発展が進むようになってそしてそれら発展を支えるために文字が作り出され情報の備蓄収集継承が可能となってそして鉄器製造なんかの重要技術がどんどん進歩しそれにより制服力をさらに拡大して帝国的統治スタイルをする国家がどんどん現れ出すっていうよね、まあ、そういう流れなわけですよねなんで結果的にユーラシア大陸が歴史上地域優位性を持ってきたことは我々は知ってますけどその元をたどっていくとユーラシーニャにおいて人類が栽培できる植物が他の大陸よりも多く手に入ったり家畜化できる野生動物が近くにいたからなのであるっていうのが仮説として考えられそうですねということで、次回以降の章からですね、本当にこの仮説は正しいのかっていうのを、より具体的な話をしながら、じっくりと説明していきたいと思います。で、えー、ここからがちょっと本編と全く関係ない、<笑>私の個人的な話になるんですけど、最近ね、思うんですよ。なんかチャンネル名長いなって。<笑>岡本の歴史実況中継ってね、ちょっと長いよね。これ数回見たぐらいじゃ覚えらんないんじゃねと思って、なんか略称欲しいなと思ってたんですよ、最近。普通そういうのって、ファンの方に愛される形で自然発生的に出てきたらいいんですけど、残念ながらね、<笑>そういうのなかったんで、ちょっと私自身で決めちゃいますけど、岡歴なんてどうですかね。呼び出しすいですよね、少なくともね。カタカナの岡に漢字の歴ね、岡歴。これぜひ、広めていきましょう。引いてはね、あの、ハッシュタグおかれきで、えー、動画の感想とかどんどんツイートしてくださいね、マジで。もうめっちゃエゴさしますから。て<笑>からね、エゴさしても引っかからないんですよ。岡本の歴史実況中継って。まあ、そもそも全く誰もツイートされてない可能性も高いですけど。でも、えー、きっと今日からは違うと。今日からはめっちゃツイートされるチャンネルとなって、そして目指せ、おかれきツイッタートレンド入り。ということで、今回は以上です。岡本個人ツイッターアカウント開設興味ある人は、岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方は、ぜひフォローお願いします。ではまた